0: Cześć, witajcie, z tej strony Robert 517 QT. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają, zapraszam. Tematu przewodniego raczej takiego jakiego nie ma. Lecimy z pytaniami, bo znowu jest ich dużo, a chciałbym jednak zmieścić się w godzinie, jeżeli chodzi o QT. Nie Folkeusz, cześć Robercie. Czekajcie, to jest tylko jedno pytanie. Tak. Um. Mm. Ma być na wyłożenie aparatu z podstawową iPhone'ach, a zbliżone do tego, które znamy z iPhone'a 11-12, ale LED ma być poza wyspą. No tak, wygląda to inaczej. W sensie wygląda to bardzo podobnie jak Xiaomi, tam któreś, pamiętam, nie wiem, 11, chyba tak. Znaczy wiecie, że ta zmiana tona jakby dużego znaczenia nie ma tak na dobrą sprawę, tak? Chodzi o to, żeby wizualnie te telefony różniły się od poprzedników skoro wiemy, że dynamiczna wyspa będzie z nami jeszcze przez jakiś czas, że z tyłu pewno nie zmieni się za dużo, no to musi się zmienić ułożenie aparatów, żeby odróżnić, że nowe iPhone 16 z daleka będą wyglądały jak inne telefony. W sensie, wiadomo, że kolory oczywiście będą jakieś tam pewno inne, ale już wielokrotnie to mówiłem, że identyfikacja taka wizualna w przypadku Apple jest bardzo ważna, żeby telefony się wyróżniały, że z daleka żeby było widać, że to jest ten najnowszy iPhone i ta zmiana będzie tylko tym podyktowana. W sensie ona nie będzie podyktowana pewną żadną niczym innym, tak na dobrą sprawę. Bo gdyby rzeczywiście pojawiła się jakaś tam większa matryca czy coś, to tak na dobrą sprawę ten ruch jest jakby anty temu podejściu, bo jakby wiadomo, że jeżeli będzie obiektyw jeden pod drugim, to jakby tego miejsca na matryce jest oczywiście mniej niż po przekątnej. Więc to jest zmiana wizualna, nic więcej. Ja bym się tu jakoś nie ekscytował specjalnie. E, gorzej, że no nadal będziemy mieli tylko, powiedzmy, ultra szeroki, nie będzie teleobiektywu. E, natomiast, no, no mówię, no, dla mnie, ja to mówiłem w, przy iPhone 15, dla mnie ten telefon jest naprawdę świetny. Gdyby był ekran 90 lub 120 Hz, e, to jeden z takich fajniejszych telefonów, tak na dobrą sprawę, na rynku. To jest jedyna rzecz, do której się przyczepiamy, jeżeli chodzi o podstawowe iPhone. To do mnie, witam, cześć, cześć. Finkreg 115, z tym czekają to jak najbardziej słuszne decyzje, na pewno jeszcze jakaś aktualizacja w tym czasie wpadnie, co poprawi ten aparat. No i czekają w poniedziałek do tej aktualizacji, miała się ona pojawić, generalnie nie pojawiła się niestety, więc to jest ten jeden mały problemik, więc... Nic, nie wiem, czy czy coś tam się poprawiło. Sprawdziłem, czytałem w necie, że generalnie chodziło tylko o poprawę jakichś bugów, plus poprawę tego ekranu, który nie był specjalnie żywy. To są te jedyne poprawki, które się gdzieś tam znalazły. Natomiast ja zaraz sprawdzę, bo ja sprawdzałem wczoraj w sobotę i u mnie się nie pojawiła jeszcze żadna aktualizacja, ale czytałem wczoraj wieczorem, że, że coś nowego się niby miało pojawić, więc Zobaczymy, Nie. Cały czas brak aktualizacji. Więc jakby... No dobrze, że w końcu wrzuciłem tą recenzję. Ona była historycznie długa, ale uważam, że, że jakby ważne było to, żeby wyczerpać temat. Dla mnie to jest najważniejsze a reszta jest powiedzmy jakby wtórna, tak na dobrą sprawę. Eee... No, ale no nie wiem, czy poprawiła jakiś aparat. No, ciężko mi powiedzieć. Niestety już telefon muszę oddawać jutro, więc um, tyle. Nie sprawdzę niestety tego. E, Azonek, Robert, to nic nie da i tak wszyscy wrócimy e, do iOS do czy znaczy Nie, no myślę, że nie. Właśnie myślę, że to jest ten telefon, który jest taki, że, że wiele osób, które były do tej pory zachwycone iOS-em, tym jak działa, jak robi zdjęcia, jakie ma możliwości i tak dalej. Że tutaj jeżeli ktoś dużo obrabia na przykład zdjęć czy właśnie bawi się w jakieś takie transkrypcje, te rzeczy to to Galaxy AI może mu się przydać i to wygląda naprawdę nieźle a sam telefon działa na tyle dobrze, że jakby nie widzę aspektu takiego, który bym powiedział, że nie wiem, że iPhone gdzieś tam jest czymś lepszym, może ale to może może jeżeli chodzi o ekosystem, to jest ta jedyna rzecz, którą może ludzi trzymać, tak, jeżeli ktoś ma Maca iPada już i tak dalej, no to Korzysta z, tych, z tego, sorry, bo są oczywiście osoby, które nie korzystają, więc no jakby kogo tutaj będziemy zmuszać do korzystania z ekosystemu, to myślę, że ekosystem jest jeszcze jedną z tych rzeczy, na której się, powiedzmy, iPhone gdzieś tam trzyma jako, jako ten lider, tak? No po prostu ma ten system bardziej zaawansowany. Lowe, to był Azonek 10, Lowe 36, tam testował ktoś S24 Ultra przy przejście matrycy aparatu w trybie zdjęcia 06 na 13 5, bardzo duże skoki, przesunięcie obrazu, szczególnie 3 na 5 jest przesunięcie obrazu, bo jakby obiektywy są, nie, nie są jeden pod drugim, tylko są obok siebie dlatego, a ogniskowa jest już na tyle duża, że to jest Mały wycinek kadru z tego, który widzimy przy normalnym, powiedzmy szerokim koncie. Więc wiadomo, że będzie będzie przeskok. Widziałem na Twitterze, że jeden z moich znajomych miał problem z tym, że ten przeskok był taki bardzo mocno widoczny, z taką dziwną animacją. Wydaje mi się, że że był to problem jakiś hardware'owy i nie wiem, czy on resetował telefon do ustawień fabrycznych, czy, czy sprawdzał, czy oddawał telefon, ciężko mi powiedzieć. Natomiast ja sprawdzałem komentarze pod tym postem tego, te, tego, tej osoby, to mówili wszyscy, zresztą mi się też tak wydawało, że aż tak dużego, dramatycznego um, przesunięcia, jeżeli chodzi o S24 Ultra nie ma. Zresztą możesz zobaczyć to u mnie w recenzji, no bo, bo jakby pokazuje, jakby, jak wygląda nagrywanie i przełączanie się między tymi obiektywami. Witorius, a więc najlepszego dla małej. Pozdrowie koleżanki. Dzięki wielkie. Nie, urodzinki były spoko, fajnie. Moje dziecko teraz zaczyna mm, ferie, więc nie wiem, czy będzie trochę trudniej przy nagrywaniu. Na pewno tak, no, bo część ym, czasu jest w domu, później wyjeżdża, ale ym, no, no, na pewno nie będzie łatwiej. Łatwiej zawsze zawieźć dziecko do szkoły, do przedszkola i mieć spokój w domu. Yy, grab, yy, ok. Yy, będzie recenzja OnePlus 12, 12R? Tak. Yy, postaram się, żeby była, ale powiem szczerze, że wypinam się już na OnePlusa, bo jakby nie byli w stanie dopiąć, znaczy dowieść żadnego sampla, więc tam powiedzmy próbuję sobie załatwić inaczej. idę Jacko, skoro jeszcze w trakcie, to może pokażę, jak sam składnie sobie radzi z flarami, tam gdzie iPhone 15 psuje ujęcia wiesz co, jest nagranie nocne i z przedniego i aparatu w recenzji, więc możesz sobie zobaczyć ja bym nie powiedział, że te flary są jakoś większe niż na iPhone. w sensie nie zauważyłem żeby one były bardziej takie rzucające się w oczy może takie są przynajmniej dla mnie nie w takim stopniu, żeby mi to jakoś bardziej przeszkadzało niż zwykle ale pokazywałem nagranie nocne z przedniego i aparatu i mówiłem moja konkluzja była taka, że Obraz jest po prostu jaśniejszy, tak samo jak przy zdjęciach nocnych ogólnie. Nie każdemu musi się to podobać, bo widać wtedy bardziej szum niż na iPhone'ie, ale na iPhone'ie bardzo często w tym miejscu, w momencie kiedy nagrywamy wideo, nie za dużo w ogóle widać. Inne, Witam serdecznie. Czy trzymasz zdjęcie i filmy swojej rodziny w chmurze Apple iCloud? A czy Apple ma dobre zabezpieczenia swojej chmury iCloud przed wyciekami danych? Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. Tak, trzymam wszystkie swoje główne zdjęcia w iCloudzie. Oczywiście mam tam parę, mam teraz zdjęcia w chmurze Googleowej. Natomiast już jakiś czas temu, jakby ze względu na racjonalizację kosztów też zrezygnowałem z tego, z opasania i OneDrive'a i Google Drive'a, skoro mam iClouda terabajtowego więc wszystkie zdjęcia wrzucam i filmy tam znaczy, no ciężko powiedzieć no masz podwójną weryfikację włączoną, najlepiej z jakimś kluczem fizycznym no to wydaje mi się, że większość usług jest wtedy powiedzmy w miarę bezpieczna tak, jeżeli chodzi o hakowanie natomiast jeżeli chodzi o wycieki no nie wiem, wydaje mi się znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że dwie największe firmy takie technologiczne, jeżeli chodzi o, o powiedzmy użytkowników no to jest Google i Apple i to są te dwie firmy, które chyba no, będą robić wszystko, żeby jak najlepiej chronić swoich użytkowników, bo jeżeli tam coś wycieknie, no to wycieka w, jakby w takim zakresie no, miliardowym, tak? W sensie mają miliardy użytkowników, którzy korzystają z ich usług. Ja wychodzę z założenia, że to jest dużo bardziej bezpieczne niż, nie wiem, tam LastPassy i te wszystkie inne jakieś tam usługi, za które płacisz dodatkowo, znaczy płacisz tylko za to, że one są do tego, a nie za i za chmurę, i za nic innego. Ewentualnie jako, jako takie generatory haseł, no dobra, są też generatorami haseł, ale są też usługami, które stricte zajmują się tylko jakby właśnie chronieniem danych, a nie dostarczaniem miejsca i tak dalej, i tak dalej, więc no nie wiem, no ja mam jakby wątpliwości do wysłania firmom, których y, oczywiście mogą być znane lub mniej znane, ale jakby firmom, które niespecjalnie budzą moje zaufanie, biorąc pod uwagę y, to, że, że były w przeszłości jakieś tam wycieki, czy jakieś naruszenia tak dalej, na, nawet y, naruszenie baz, ale bez na przykład wycieku haseł, y, bardziej ufam po prostu Google'owi i Apple'owi w, w tej kwestii. No nie wiem, ja nie słyszałem, żeby były jakieś wycieki. Były kiedyś wycieki oczywiście z iClouda, ale to, no, to wiadomo, że te wycieki były związane z tym, że ktoś tam po prostu miał albo proste hasło, albo gdzieś tam podał to hasło. Żeby były takie wycieki stricte z tego chyba, że, że po prostu nie wiem, wyciekły dane z danych kąt, to chyba nie pamiętam. Ehm, Paulo. W w tygodniu otrzymałem s 24 Ultra zakupionego przez sprzedaży i po przetestowaniu pojawił się problem z modułem tych aparatów. Podczas zmiany zoomu na 3 i 5 pojawia się sekundowe rozjaśnienie obrazu i problem z ostrością. Oraz dziwne dźwięki, szumy, trzaski i lekko zniekształcony dźwięk nagrania. Po wejściu na temat znalazłem, że to nie tylko mój problem, ponoć występuje wada produkcyjna egzemplarza Made in Vietnam. Hmm. O, ciekawe, ktoś jeszcze podpisuje, że potwierdza wyżej um, opisany problem. Ja czytałem jakiś inny problem jest w produkcji w indyjskiej, yy, ale hmm, ciężko powiedzieć, znaczy ja u siebie tego na pewno nie mam, tak? Nagrania macie, więc możecie zobaczyć. Ja przesłuchiwałem te wszystkie nagrania i tak dalej, więc yy, tam nie było żadnych trzasków, żadnych nie wiem, rozbłysków tak dalej, więc jeżeli jest to yy, jakby problem hardware'owy stricte, i udało się zlokalizować, że to dotyczy powiedzmy danego modelu, no to ja bym pewno to reklamował, tak? No może dwa tygodnie, żeby ewentualnie odstąpić od umowy. Natomiast jeżeli byś nie chciał rezygnować ze wszystkich benefitów, które miałeś z tytułu tego, że to była przesprzedaż pewno jeszcze, no to bym pewno reklamował. Reklamował do skutku, aż dostaniesz taką sztukę, która jest wolna od tych wad, tak? Albo... Nie wiem, albo jeżeli przyjdzie jakaś informacja o aktualizacji, no bo, bo jakby nie widzę tego inaczej. Ciężko mi się odnieść, no bo jakby tego problemu u siebie nie mam. Ciężko mi mówić też, nie wiem, jest, yy, gdzie jest mój wyprodukowany, tak. Jakby nie mam takiej informacji, yy, ale fakt jest taki, że, że problem takiego nie uświadczyłem. Ale dajcie znać, jak to się będzie rozwijać, bo, bo widzę, że to, to nie jest tak, że super bezproblemowy ten początek na ci dobry jest. Piotrek, e, jeśli chodzi o S24 to, to chyba warto już poczekać na nowe oprogramowanie. Wszyscy zrobią recenzję na pierwszym softie, a na drugiego telefon, oby b- będzie lepszy, usłośliwi powiedzą, że jedne poprawią, drugi powsują. E, I pewne też mają rację, a druga kwestia jest taka, że mam już ponad dwa tygodnie telefon. E, no i niestety jakby kwestia jest tego taka, że mm, no jednak trzeba go już oddać. Ja nie mam tego telefonu na dożywotnie tak dalej, więc... Mam go na dwa tygodnie z kawałkiem, udało mi się przeciągnąć kilka dni, żeby przeczekać jeszcze, czy będzie ta, recenz- ta popra- aktualizacja. No natomiast nie ma jej i jakby, no ja dłużej telefon nie mogę trzymać, muszę go niestety jutro oddać. To jest oczywiście smuteczek. Yy, Okej, okay, Piotr, chyba jeszcze raz. Mister Siemka wiesz może dlaczego Samsung nie wprowadza swoich laptopów do polski, na polski rynek one kiedyś były przecież w Polsce sprzedawane i to nie tylko te takie powiedzmy zwykłe wersje powiedzmy dla klientów takich normalnych ale również te wersje biznesowe czyli ta seria dziewiąta one były no one chyba wyszły z Europy później wróciły na niektóre rynki wydaje mi się że jest czy gdzieś tam natomiast nie wróciły ze względu na sprzedaż. W sensie była słabo, słabo sprzedaż i podejrzewam, że chodziło o to, że no utrzymywanie rynku, na którym się coś nie sprzedaje, jest po prostu mało, mało sensowne. No, więc było to mało sensowne i pewno się nie opłacało, no bo jakby trzeba prowadzić serwisy, akcje promocyjne i w ogóle całą sieć sprzedaży i wiele, wiele, wiele innych rzeczy trzeba zapewnić do sprzedaży danego sprzętu. No i widocznie to się tak albo sprzedawało, że dokładali do interesu, a nie przecież nie o to chodzi, tak. Więc podejrzewam, że dlatego. Czy kiedyś wrócą? Nie wiem, no chciałbym, tak. Tym bardziej, że, że jeżeli mamy taką super walkę powiedzmy na ekosystemy, no mówię mówię tutaj głównie o trzech tak firmach, no bo tak naprawdę ekosystemy walczy Apple, Samsung i Huawei. Nikt, wiek, nikt więcej. W sensie, no może jeszcze Realme coś tam robi, ale nie wiem, czy oni mają w ogóle komputery, bo ja nie testowałem w kraju u nas, żeby jakby to pokazać, ciężko mi powiedzieć. Natomiast fakt jest taki, że mamy trzech takich głównych graczy i oni tak na dobrą sprawę się biją o rynek. Daniszy. Przez sprzedaży S24 w Polsce była najlepsza w całej Europie. Mówi się o ponad 30 tysięcy sztuk. Wow, nieźle. Odnośnie promocji od kupu, to u nas najlepiej wychodziła w z S22 Ultra, za dwuletni model w bardzo dobrym stanie dawali 3200. 2700 plus 500 bonus. Więc model S24 Ultra z ceny początkowej 7200 wychodził 3149. 6599 promo cena, 250 odkup i 3200 odkup. A, kod jeszcze jakiś. A. Nie opasało się przychodzić z S23 Ultra, bo był wycenany za 3300. Odnośnie wyceny Folda przy zakupie Yy, większe pieniądze dają przy wymianie. użytkownika. Większe pieniądze dają przy wymianie aktualnej serii. Patrz wyżej, zobaczysz, yy, że przy foldzie 6 Twój Fold 4 będzie wyceniony na plus 3000. SmartTag 2 można połączyć tylko z telefonem Samsunga. O, dzięki wielkie wielkiemu. Doprecyzowanie tego, bo ja tego nie sprawdziłem już, niestety, bo już nie mam. Yy, więc yy, okej. Okay. No fajnie. No czyli, yy, Czyli jakby Samsung zachęca do tego, żeby wymieniać telefony co dwa lata, tak na dobrą sprawę, też u- uczciwe, mm, ale jeżeli jest taka dobra sprz- sprzedaż, no to, to spoko, no ma miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś tam problemów więcej. E, z Fabian Kowal, dzięki Daniszy, e, Super Life, e, Rich Gang, czekam na recenzję Vivo X100 Pro, no Vivo nie ma w Polsce, więc tak średnio z tą recenzją, niestety nie ma skąd brać i to jest ten chyba największy problem. Mikus, to, to do użytkownika 76 witek. Samsung na, nie pierwszy raz sobie strzela w kolano. Kiedyś Android 9 dostał Samsung Galaxy Note 7 FE, którego, który miał identyczny procesor co Galaxy S7, a Galaxy S7 na Androida 9 Pi się nie załapał. Wtedy byłem mocno wkurzony, że masakra i wgrałem sobie custom roma z ta 7 FE, ale wiadomo, że już oficjalnie nie było żadnych przeciwwskazań, żeby dać Androida 9 do Galaxy S7, żeby ludzie nie czuli się pokrzywdzeni, nie kupują tego tłumaczenia, że S7 nie dostał dziewiątki, bo wyszedł z Androidem 6 zamiast z Androidem 7. Bo i co z tego? Bez problemu mógłby mieć Androida 9 ten S7. A to w kontekście tego, że nie wiem, że część funkcji będzie dostępnych na Galaxy S23 FE, pomimo tego, że jest młodszy, ale ma dokładnie ten sam procesor, co Galaxy S22. To w przypadku Galaxy AI. Więc no, jakby całkowicie rozumiem, że że jest skurzenie w narodzie. Natomiast no pytanie, czy oprócz procesora coś tam jeszcze jest innego, tak? Z drugiej strony może chodzi też, tak zakulisowo mi się wydaje, że może chodzi o to, że A i nie możemy robić tak, że telefon iluśletni tam będzie miał dłuższe wsparcie niż telefon, czy tam dostanie coś, co nie dostaną telefony powiedzmy w podobnym wieku, ale na przykład z niższej serii albo innymi procesorami. Nie wiem, głośno myślę, nie mam pojęcia jaka jest polityka tutaj przy wyznaczeniu tych terminów i tak dalej, jest to dość dziwne mimo wszystko. Tomek, Kes, Jak zwykle dobry materiał i nie ukrywam, że tydzień temu czekałem na Q&A i lubię obejrzeć do kolacji. Przepraszam, wybaczcie, że wtedy była przerwa. Galaxy AI, ja obawiam się, że niektóre funkcjonalności, które dotychczas były darmowe, na przykład szybkie optymalizacje zdjęć w galerii, podciągną pod AI i zrobią płatne. Zgadzam się, że wizerunkowo trochę kicha, że jasno nie doprecyzowali, jak to będzie dalej. Chyba sami nie wiedzą. Znaczy, wiecie, no bo to nie był problem, tak? No, znaczy, powiedzmy sobie szczerze. Ludzie przyzwyczaili się do tego, że jeżeli chcesz mi oglądać filmy, słuchać muzyki, no to i minęły już zamieszkiły czasy, że sobie po prostu ściągaj z internetu i, i tyle, tak? Że po prostu za to płacisz. Doceniamy artystów i tych, którzy tworzyli jakieś treści. I tak samo jeżeli chodzi o programowanie, Jeżeli jest jakaś tam funkcja AI, no to jeżeli korzystasz, nie wiem, z jakiegokolwiek oprogramowania, masz jakąś darmową część... I ok, spoko, żeby sobie to wypróbować, czy z tego będziesz korzystał, ale później, jeżeli jest to na przykład, nie wiem, obciążające, czy, nie wiem, kosztuje zasoby i tak dalej, to, że jest to płatne, no to musimy się na to zgodzić. I gdyby rzeczywiście było jasne określenie, że hej, słuchajcie, to jest Galaxy AI, które przez dwa lata będzie darmowe, a później zobaczymy, bo jeszcze nie wiemy. Część ludzi, którzy na przykład kupili telefon tylko ze względu, że to było Galaxy AI, no mogą być rozczarowani, tak? No bo mówią, wow, kupuję telefon na 7 lat z aktualizacjami, który robi wszystko to co ro- robi i dla mnie to jest istotne, bo na przykład nie wiem, lubię obrabiać te zdjęcia. Mam dużo takich krzywych zdjęć, więc wypełnienie kadrów. Dużo często zwalniam sobie te filmy takie zwykłe. I no i dodatkowo jeszcze na przykład Korzystam bardzo często z transkrypcji. No i ktoś sobie kupił i mówił, wow, super, dożywotnie, mam takie bajery na moim telefonie, jestem królem życia. No i tak nie do końca, więc komunikacyjnie na pewno było to słabe, moim zdaniem. Powinni to lepiej dopracować i nie byłoby wtedy problemu, tak? Nikt by się nie obraził na Samsunga, że część rzecz jest jakaś płatna, moim zdaniem, bo ludzie zdają sobie z tego sprawę. Nazmasne pytanie teraz ile z tych rzeczy, które są w chwili obecnej będą rzeczywiście darmowe, a ile będzie płatne, bo nie ukrywam, że jeżeli Samsung będzie poddany dużemu hejtowi, to może się okazać tak, że to co było zaznaczone w Galaxy S24 jako Galaxy AI będzie darmowe na wszystkich kolejnych urządzeniach, a dopiero rzeczy od 25 będą wprowadzane jako dodatki i one będą limitowane czasem. Nie dziwię się gdyby tak było. Dalszy ciąg Galaxy AI. Jest jakiś ogólny przełącznik, wyłączający AI, tak bardziej w celu sprawdzenia, w którym jest zastosowano AI i sprawdzenie, ile tracimy, nie korzystając z AI. Ja rozumiem, że tego typu rzeczy łatwo można zmienić jakąś aktualizacją. Znaczy z tego co pamiętam, jest możliwość po prostu wyłączenia tego w ustawieniach tych zaawansowanych. Jeżeli tam się nie, czy jeżeli w ogóle przed pierwszym korzystaniem z tego nie zalogujesz się do konta. Google albo dodatkowo, znaczy w tym momencie, kiedy się logujesz konta Google, to musisz połączyć jakby z Galaxy AI, więc wyrażasz na to zgodę. Nie wiem jak wy... jakby wycofać tą zgodę, natomiast możesz odznaczyć tam w funkcjach zaawansowanych, żeby wszystko było robione bezpośrednio na telefonie. I wtedy dostajesz informację zwrotną, ile rzeczy tak na dobrą sprawę jakby wymaga połączenia internetowego. Ja to zaznaczyłem, że że, że można to robić przy pomocy połączenia internetowego albo co jakiś czas gdzieś coś chciałem zrobić i mi wyrzucało komunikat, że muszę włączyć tą funkcję, więc to tak jakby specjalnie się na tym też nie skupiałem, że to jest wiele rzeczy offline. Najważniejsze powiedzmy z tych rzeczy, które są istotne to to, że tłumaczenia są robione i w online i w offline. I to jest o tyle spoko, że jeżeli na przykład masz, jesteś za granicą, nie masz pakietu internetowego, to nadal to będzie działać. Opaska Samsung. Masz jakieś informacje oficjalne lub nie odnośnie nowej generacji bandów? Niestety nie mam nic. Eee, jakby to już trochę nie te czasy, kiedy miałem takie kontakty powiedzmy z różnymi brandstorami w Polsce i wiele rzeczy gdzieś tam udało się wcześniej dowiedzieć rs j 4 lv Kasa jak ktoś powie źle o nowych y, telefonach następnej generacji nie zostanie hmm. Nie rozumiem Okej. Okay. Sudanka y, Gdybyś miał, gdybyś teraz miał kupić robota sprzątającego to który model byś kupił? Hmm. Powiem szczerze, że to jest bardzo poschwytliwe z, y, pytanie, bo jest kilka robotów, które znaczy, najmniej problemowym moim zdaniem o wszystko jest y, iRobot. Natomiast on nie sprząta najlepiej. Y, to od razu mówię, bo y, on jest spoko, że on ma dużą baterię, że on jeździ, właściwie no, bardzo rzadko się zacina, ma fajną aplikację, y, ale jakby poziom jego sprzątania, szczególnie jeżeli chodzi o mopowanie, nie jest najlepszy. Jeżeli miałbym wybrać teraz, to wybrałbym pewną L20S Ultra. Czyli tą najbardziej wypasioną wersję, która ma te mopy, które wychodzą poza obrys obudowy. W chwili obecnej moim zdaniem to jest najlepiej sprzątający robot. Pod tym względem, jeżeli chodzi o dokładność, tak? no bo tam może się podobać, nie podobać. Wydaje mi się, że częściej może też występować jakiś problem w postaci takiej, że na przykład, nie wiem, gdzieś zaczepi się ta, map, ta podstawka od mopa i ona może wlecieć. To tu się zdarza. Na przykład L10S Ultra, którego miałem w domu, to... Dałem go do mojej mamy, moja mama go ma i czasami tam jakieś rzeczy gdzieś się zahaczy, ale generalnie jest bardzo zadowolona i, i uważam, że nadal to jest świetny robot. W sensie wszystko robiący i jeżdżący, jedyne co odnośnie to te narożniki może tak nie do końca gdzieś tam wymyć i to jest jedyna rzecz, na którą zwrócił uwagę. Ale tak czy siak te Dreamy uważam, że jeżdżą chyba najlepiej i są najbardziej dokładne i mają najbardziej przemyślane aplikacje z tym, że uważam, że iRobot jest taki najbardziej tak, tak na dobrą sprawę, no, tak, tak czy w sensie postaw i zapomnij, że masz robota bo wygląda dużo to lepiej jeździ powiedzmy też dobrze, jeżeli chodzi o kamerę, sprząta natomiast nie sprząta tak dobrze jak jak Dreamy więc pewno poszedł w L20S Ultra, jeżeli chodzi o, o cenę, natomiast przyznam szczerze, że Równie dobrze, tylko nie myjącym jest Dyson. Dyson jest bardzo dobrym robotem jeżącym słabo, bo on ma problem, powiedzmy, jeżeli chodzi o docieranie do wszystkich elementów. Teraz jest lepiej, bo dostał aktualizację, ale prawda jest taka, że, że jeżeli chodzi o sposób czyszczenia, czyli to, że ma z przodu dużą szczotkę, która jakby wgryza się w ziemię to też powoduje, że jest mocno jakby dobrze czyści no i ma tryb automatyczny, który nie tylko jest na dywanach, ale też w momencie kiedy wyczuje więcej brudu większość robotów w trybie auto po prostu normalnie jedzie i czyści normalnie, a dopiero jak jedzie na dywan włącza tę maksymalną moc sącą i to jest ta różnica Mr. Edior, dzięki za odpowiedź na moje pytanie z prawie dwóch tygodni. Szkoda, że OnePlus się na ciebie obraził. Z mojej strony zmieniło się tyle, że mam OnePlus 12 od prawie tygodnia i jest naprawdę świetny telefon. Postara się go zdobyć, bo gwarantuję, że zmieni się perspektywa na Samsungi. Spoko, ja bardzo chętnie. Znaczy, już tam organizuję sobie z innego miejsca OnePlusa, natomiast nie będę się na, niego, na nich oglądał, tak? No bo jakby naprawdę jest taka, że już. I, I miałem dwunastkę dostać i nie dostałem, yy, i miałem open dostać i nie dostałem, więc jakby ja chcę przetestować telefon, bo żeby nie było, że też się obrażam na procenta, ale jakby na całe to zaplecze, które jest z tyłu osób, które... Znaczy kiedyś miałem w ogóle świetny kontakt z aplacem, w ogóle było ekstra, ale tam się pozmieniało, więc no niestety chyba na gorsze w moim przypadku. Yy, w każdym razie mm, no tyle, tyle. Mm, no. Mam kilka pytań, Amks, odnośnie s 24 bo posiadam taki telefon. jak zmienić układ zegara w Always On Display, mam problem odnośnie układu zegara, no, jakby no z samym Always On Display, hmm. nie wiem, czy tam można coś bardziej, czekać, nie wiem, czy mogę tutaj coś bardziej, no, wchodzisz, zablokuj ekran i Always On Display, macz Always On Display? O, always on display, nie, czekaj Zegra w roamingu nie Widżety Widżety można, ale co Zmienić układ zegara, ale w jakiś sposób W jaki sposób układ układ zegara, że, że będzie inna godzina to w momencie, kiedy będziesz robił na ekranie w momencie, kiedy jesteś na ekranie blokady przytrzymujesz to wtedy klikasz na zegar jak edytujesz i masz tutaj miliardy zegarów różnych godzin takich, takich o, o, tak. i jesteś tu na ekranie blokady przytrzymujesz, wpisujesz kod i od razu ci się pojawia takie tam. Mam problem odnośnie działania klawiszy na dole kierownicy. Następ, na dole kierownicy. I poprzednie dotyczące to Android Auto. W połączeniu jest 24 Ultra. Raczej wnosi coś do Android Auto. Nie widziałem, żeby wnosił. nie Szukałem na z informacji, bo ja nie korzystam z Android Auto, co prawda, ale szukałem i nic nie widziałem. a to bo Tak, to poza tym telefon świetny. Natomiast jeżeli chodzi o działanie klawiszy tych na dole, no to nie wiem, że chodzi o ten znany problem, że tam nie ma tego tego przesuwania po tych przyciskach, to w tych good luck, tych tych dodatkach, tam tam podobno jest tam Navistar, czy jak to się nazywa, i tam jest to ta opcja, która rozwiązuje problem, przywraca to nawigowanie takie jak w przypadku S23 Ultra. Daniel Grubich, mam S24 Ultra, super telefon, iPhone nie ma podjazdu, cały robiony w Chinach, każda część od innego dostawcy, już nie wspomnę, że produkuje go Foxconn, gdzie ludzie ludzie zajeżdżają, a ogólnie Apple ma Europę w pupie, dobrze, że nowa przewodnicząca Unii Europejskiej Ursula wzięła ich za buzię. (śmiech) Oczywiście tutaj dokonywałem dokonywałem pewnej autokorekty, jeżeli chodzi o słowa, żeby tutaj nie mówić brzydko. No S24 jest ogólnie super telefonem Cała linia uważam, że że są mega udane tak? Czy najlepsze ciężko powiedzieć No S24 Ultra ma rzeczywiście wiele rzeczy Których po prostu albo mają inne telefony Albo inne telefony nie mają Nawet jeżeli są tak samo szybko Mają tak samo świetne aparaty tak? Dużo część nie ma AI Nie ma antyrefleksyjnego szkła I nie ma powiedzmy rysika tak? No i dla niektórych to może być już wystarczający powód Że by to był najlepszy telefon Piotr Jałow. wcześniej robicie. Na Instagramie Piotr Piotr. O, to... Piotr Piotr. No właśnie, no ja pisałem... Ja klikałem, czy to ty. Czy, nie wiem. Pisałem o Rokfonie O, o 8.56. Dobra, to teraz ja nagrywam i teraz cię, Bo wtedy zas- zostawiłem sobie to w aplikacji, żeby to było. Piotr Piotr, to ty. Dobra. Wchodzę. Wiadomości. Piotr Piotr. Oczywiście w, to są chyba prośby, bo tutaj są... Piotr Piotr. Akceptuj. Nagrywam Q&A. Q&A. Ok. Napisałem do, do Ciebie. O co chodzi? Chodzi mi o parametry jak najbardziej zbliżone jakiegoś flagosa parametrami za 2 trzy W jednym kwiatej pytałem się, czy w jaki sposób można się kontaktować, Oprócz przecież tu powiedziałeś, że Instagram, a na to wychodzi, że Instagram w ogóle nie zagląda wiadomości. No rzadko tam zagląda. No Insta- Twitter jest dużo pro- bardziej yy, jakby pewnym miejscem, ale odpisałem ci teraz. Ja liczę tutaj, że, że to Honor będzie miał fajne telefony i niedrogie będzie się wyróżniał na tle innych firm. Co do parametrów aparatu i z tym podobnej trzymam bardzo mocno kciuki za Honor'a i też się cieszę, że jest już Android w Honorze. Oczekuję na odpowiedzi na Instagramie, odpowiedziałem. E, tak, no, czy mi się podoba w tym nowym Honorze, tym co się zapowiada, tym Magic 6 Pro. Podej, inne podejście, no bo w Vivo też tak, tak wygląda, mówiłem o tym w tych newsach, że wygląda to inaczej, jeżeli chodzi o obiektyw że to teleobiektyw ma dużo więcej megapikseli. Mi się to podejście, mówiłem w tych newsach o tym, podoba, że wykorzystanie tego jest lepsze niż głównego obiektywu. Znaczy on nadal ma 50 megapikseli, więc nadal będzie super ostre, ale, ale zobaczymy. No, jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. Zaczmy. DJ Hree Na ferach Samsunga pojawiła się nowa aktualizacja testowa. Już niebawem wreszcie wyjdzie pierwsza właściwa aktualizacja z lutego. No Jeszcze na razie nie wyszła, bo sprawdzałem przed chwilą. No, długo tak, Czy znaczy, to też jest taki pewien fa- dziwna rzecz znaczy, z jednej strony okej, okay, fajnie, że telefon, który wychodzi i nie ma żadnej aktualizacji i nadal działa bardzo dobrze i nie ma jakichś rażących błędów powiedzmy poza tym ekranem, więc fajnie że tak dopracowany telefon na dzień dobry jest z drugiej strony szkoda, że jakby nie łatają tego na, na, jakby no tak szybko żeby powiedzmy do recenzji zawsze powiedzieć, że, że nie wiem, że wszystkie rzeczy zostały wyeliminowane WKRNK e, Poleci ktoś telefon do 2500 mniej więcej Który posłuży te 3 lata Szukam głównie szybkiego ładowania Dużej baterii Aktualnie mam A54 Ale to ładowanie Aktualnie poważnie zastanawiam się nad Redmi Note 13 Pro Plus A może czekać na Honor'a Uwielbiam Huawei jak gdy miał Google Myślę, że na Honor'a można poczekać Bo mają się pojawić jakieś nowe telefony Teraz na MWC więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o Note 13 Pro Plusa, to on jest on naprawdę bardzo fajny. No Jest tańszy niż te 2500, tak mimo wszystko. I, i to jest bardzo fajny telefon. Bez wątpienia. Działa tam wszystko. Jakby, ja nie miałem jakichś wielkich zarzutów do tego, do tego telefonu. Byłem naprawdę mega zadowolony. Więc może sobie zerknąć na recenzję. Myślę, że to jest w ogóle jeden z lepszych telefonów w tej cenie. Nie wiem, czy koniecznie Pro Plus, ale wersja Pro może być równie dobrze równie dobra i w sensie bardziej taka wyważona. Tak. A więc pewnie i, i mówię, no nie wiem czy teraz kupowanie telefonu jest też najlepszym rozwiązaniem, no bo jeżeli nie ma czegoś konkretnego na rynku, co już chcesz, no to jednak za niecały miesiąc, nie, to, który mamy dzisiaj, 11, czyli za dwa tygodnie jest MWC i tam będą, będą premiery, Oczywiście nie wiadomo, kiedy tamte urządzenia wejdą do sprzedaży, ale już będzie wiadomo, czy ewentualnie czekać, czy też nie. Andrzej, wszyscy chwalą OnePlusa 12, bo z Chin można zamówić go za 3000 i w tej cenie jest omawiany zachwytem. Polska cena 4,500 już by tak się nie zachęcała i o tym mówi na przykład Tuba. E, Okej, okay, ja będę sprawdzał według polskich cen, ja nie zamawiam nigdy z Chin, więc jakby kompletnie nie będę się tym sugerował, tak? Nawet nie wiem, czy będę o tym wspominał, tak? Przypominam, że jednak różnice zawsze, przynajmniej kiedyś tak dostawałem, to, mia, to były, bo był Oxygen OS i tam był, nie wiem, Hydrogen, czy jaką się nazywał. Była jakaś różnica w sofcie. Okej, okay, to jakaś dłuższa rozmowa. Yy, tak, to znowu w, handle, w handlu, znowu yy, ukrył użytkownika na kanale. O, dziękuję. Marta, M. Mam S24 Ultra od tygodnia, a bateria w nim trzyma mi 10 godzin na ekranie. W S22 Ultra udawało mi się ledwo 5 godzin. Nie za. Nie żałuję zakupu. No i super fajnie, więc to jakby potwierdza, tylko że coś tam porobili z tą baterią, że ona rzeczywiście wytrzymuje świetnie. Ja byłem mega zadowolony z flagowców to był chyba ten telefon, który najdłużej e, Trzymał Czy będzie coś wkrótce stara, ale jara Marka, to się wyczpyta? Tak, myślę o tym e, Mam kilku kandydatów e, Tylko nie wiem na co się zdecydować Przyznam szczerze Bo mam też LG, takie, które niespecjalnie Jest jakoś tam wybitnie Fantastyczne, Właściwie uważałbym nawet Wręcz, że to były telefony, które e, Pochowały LG e, No bo takie też się zdarzały Ale zobaczymy, no, myślę nad tym Eee, Zerterowski Zawsze siedziałem na Androidzie, jednak coś mnie podkusiło Żeby zaryzykować i kupić iPhone'a 14 Pro Max Byłem na początku bardzo zadowolony Szczególnie, że miałem już wcześniej MacBook'a pros M1 Pro do pracy Po miesiącu dokupiłem jeszcze zegarek Apple Watch'a przyznam, że ekosystem wywarł na mnie spore wrażenie Ale i, i to, jak to dobrze się ze sobą działa Jednak z czasem zauważyłem, zacząłem zauważać coraz większe wady iPhone'a Zacznę od tego, że co mnie najbardziej boli Czyli system powiadomień jest niespójny i każda aplikacja firm trzecich działa troszkę inaczej. Tak, i są w dwóch miejscach jakby. Na przykład Messenger lub Whatsapp, jeśli napisze do nas kilka osób, to gdy przejdziemy do aplikacji z powiadomienia, powiadomienia, to reszta powiadomień od innych osób też znika, przez co możemy zapomnieć, odpisać na przykład żonie, że pamiętam o odebraniu dziecka z przeszkola. To akurat bardzo ważna sprawa, więc całkowicie rozumiem. Kuriozum, to aplikacja Discord, gdzie powiadomienia z kanałów nigdy nie znikają. I trzeba je ręcznie usuwać, pomimo przeczytania całego kanału wewnętrznego aplikacji, przez co sp- powstaje spory spam na ekranie blokady. Dalej, jak, to, jak otrzyma się powiadomienie na Priv, to po odczytaniu znikają wszystkie te, te z kanałów. Dziwne. Mogłbym wymieniać tak dalej, ale nie w tym rzecz. Oczywiście to nie wina samego Apple czy iOS'a, to jest też wina twórców tych aplikacji, bo samych systemów apki działają idealnie, czyli da się. Czy to dlatego, że użytkownik Eee, przepraszam, czy to dlatego, że użytkowników Androida jest więcej i lepiej dopracować aplikację dla szers- szerszego grona odbiorców? Telefon z apkami stoi, patrz Huawei. Mogę wiele wybaczyć, np. brak uniwersalnego gestu cofania, bo to jest dla mnie mały szczegół i da się przyzwyczaić. Kupiłem przedpremierową S24 Ultra, jestem zachwycony, jak apki dobrze działają, a przynajmniej test, który korzystam, przyjął się... Powiedzenie, że na iPhone'ie apki działają lepiej. Tutaj powiedziałbym, że zależy jak ludzie na tego podchodzą. (śmiech) Sam jestem programistą i to jakie bugi widuję w tych apkach, to serio specjalnie nie szukam, a jednak ciągle widuję. Android nie jest bez wad i jestem tego świadom. Wiele rzeczy można jemu zarzucić, chociaż ostatnio mam wrażenie, że mniej niż iPhone'owi. Gdybym miał porównać część wspólną obu systemów, to powiedziałbym, że iPhone ma lepsze systemowe aplikacje, Android lepiej wspiera apki zewnętrzne, choć tutaj też są wyjątki, jak social media, iOS znowu lepiej tam sobie radzi, jeśli chodzi o upload zdjęć lub filmów. Stoję teraz przed trudnym wyborem, bo mam świetne telefony i każdy ma coś, drugiego mu brakuje. Z jednej strony mam ekosystem Apple, który działa idealnie, a z drugiej mam S24 Ultra Watcha 6 klasyk z PC Windowsem, że tutaj ekosystem nie działa zawsze idealnie. I urządzenia nie zawsze chcą grać do jednej bramki. Na przykład odbieranie połączeń nie zawsze działa mimo prawidłowych ustawień, gdzie dla Apple duży plus, bo tam w zasadzie nic nie trzeba ustawiać, a urządzenia od razu widzą się nawzajem i działa to znacznie lepiej. Bezproblemowo. Jak trochę pobędę w jednym i drugim sprzętem, to zdecyduję, co dalej. Chętnie posłucham Twojej opinii. Sorry za wypociny. Dzięki, Robert. Nie no, masz rację. Znaczy, w sensie, może ja nie widzę takiego dystansu wielkiego, jeżeli chodzi o aplikacje, ale... Uważam, że część aplikacji tych social media lepiej jest zrobionych na iPhoneie, ale na przykład YouTube Studio na przykład jest dużo gorzej na iPhoneie, lepsze jest na Androidzie. Ja nie korzystam akurat z Discorda, więc ciężko mi powiedzieć, ale nie wiem, dysk Googleowy też działa lepiej na, na Androidzie, więc pewna część aplikacji jest tutaj i tutaj. Odnośnie systemu jakby łączenia ekosystemów, to oczywiście zależy, że wykorzystujemy tego komputer jeszcze to to różnie, znaczy w sensie jakby nie miałem takich problemów, sprawdzałem to odbieranie na komputerze, u mnie zawsze działało to perfekcyjnie, um, nie wiem czy to jest związane, może akurat trafiłem na jakąś wersję softu, która była spoko, bo to zawsze wersja oprogramowania albo na komputerze, albo na telefonie może coś zepsuć, że przestaną się łączyć. Um, ale tak samo jeżeli chodzi o, o, o Huawei, ja zawsze bym zadowolony, że to działało, powiedzmy jako ten mały interfejs gdzieś tam w Windowsie, który się po prostu pojawiał. Więc jakby doświadczenia moje z ekosystemami są dobre o tyle, że wszędzie to działa, natomiast no w Apple jest to trochę bardziej rozbudowane. W sensie, no chociażby to, no oczywiście to jest wada, że, że nie wiem, że Apple Watch trzyma tam, też mi się tar ładuje, ale trzyma te dwa dni, tam powiedzmy, czy jeden, czy dwa dni. Natomiast tych funkcji ma znacznie więcej. Oczywiście można część zrobić na Watchu 6, ale nie wszystko tak samo jak nie wszystko można zrobić na zegarku Huawei'owym, więc wydaje mi się, że pod względem funkcjonalnym jakby Apple Watch'a są lepsze. I też na przykład, nie wiem, ekosystemowo jeżeli mówimy o sterowaniu tak globalnie nagle z domem, to jest to po prostu bardziej wygodne, bo jakby ustawiasz to wszystko na jednym urządzeniu, a na wszystkich innych urządzeniach automatycznie masz dokładnie to samo. Tak nie musisz nic więcej konfigurować. Więc są plusy takie i takie i jakby ciężko powiedzieć ja ja, ja dlatego też bardzo często mówię korzystam docelowo głównie z iPhone'a, dlatego że głównie pracuję czy większość dnia spędzam przy kompie, którym jest Mac, więc jest dla mnie to bardziej wygodne ale z drugiej strony ilość testowanych urządzeń jeżeli chodzi o Androida jest tak duża w ciągu roku, że jakby nie wiem, bez sensu było w moim przypadku jeżeli mam już dwa numery, bo mam moje dwa numery w plusie bez sensu byłoby trzymanie dwóch telefonów powiedzmy z Androidem. Już lepiej trzymać jednego iOSA, a drugiego Androida i cały czas powiedzmy, chociażby tego Androida wymieniać na jakieś inne. Więc no, tak w skrócie wygląda to u mnie. Ale będziemy czekać na Twoje informacje, jak to będzie się dalej rozwijać, bo sytuacja jest bardzo interesująca, bym powiedział zerterowski. Dzięki wielkie. Daniel Michalak. Witaj, robocie. Przechodząc z następującą wiadomością. Mianowicie od półtora roku korzystam z iPhone'a 14 Pro Max. Ładuję go w przedziale od 30-80. Średniej SOD to 5 godzin, a dopiero dzisiaj kondycja baterii spadła mi do 99%. Pozdrawiam. Półtora roku 3080 i 99%. Bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Ja miałem 14 Pro Maxie. Miałem 99% po miesiącu korzystania. Pamiętam chyba, czy po dwóch e, już mi spadło pierwszy procent. Dość szybko. E, więc e, jakby no, to ten cykl 20 80, y, no jakby sprawdza się tutaj bardzo dobrze. Więc tak. Ktoś ci wręcz nie uwierzy, jak będzie sprzedawał ten telefon, że masz półtora roku i ma 99%. Na bank lewa bateria. Daniel, dzięki. Elektryczne usprawnienia, cześć Robert. Tak, Są Drive 64 terabajty. Pamięci od Xiaomi plenowo w promocji bezpośrednio od Chińczyka kosztują mnie całe 40 zł. Terabajty? Nie chodzi o gigabajty czasem, bo 40 zł za USB 3,2 64 terabajty. Chyba chodzi o gigabajty, jednak, mam wrażenie. A trzecia sprawa, zapewne będziesz testował Realme C67, e, proszę porównaj go z Redmi Note 11 sprzed 3 lat, bo na YouTube, a, aby zachwalają, a nikt nie mówi, że to odpad elektroniczny, który jest gorszy od wspomnianego Redmi. Specka praktycznie ta sama, ale e, Realme zabrał moleda i dała Pamięć MC. To jakieś nieporozumienie, ich są 1000 zł w promce, nawet za 800 zł to nie ma sensu. Tech YouTube już tak się sprzedaje no nie wiem, to musicie i zapytać przyznam szczerze, bo ja nie wiem nie testowałem go, tego tego telefonu to to raz, po drugie za 1000 zł to to jednak rzeczywiście bieda, bieda, bieda no znaczy, powiem szczerze, nie oglądałem recenzji innych więc zobaczę sobie jak to faktycznie wygląda Czy, czy jest to jakiś wpisek, czy nie Smy koniec. No, ta recenzja S24 wyszła ci mega długa, ale warto było obejrzeć. No ale jednak twierdzę, że lekka ewolucja, tak jak w iPhone'ie i Pixelu. Może jakieś ciekawe składaki wyjdą w tym roku? Czekasz na kogoś konkretnie? No nie wiem, no mam nadzieję, że Honor się ogarnie i wreszcie będzie jakby dawał te składaki do testów, bo, bo bym chciał sobie potestować, ale na razie jeszcze się nic nie zapowiada. Zobaczymy. Na razie mieliśmy innego Honora, który moim zdaniem nie wypadł jakoś fantastycznie, ale. No to zobaczymy. No, liczę, że... No, tym bardziej, że Honor Pień, Magic 5 był na przykład świetne, ale pro. Yy, ale z, zobaczymy. Czy jeżeli będą chodzić yy, o jakieś inne składaki... Yy, nie wiem, chyba Fold dopiero w, w tym roku, tak? No, nie wiem, może jeszcze Modka coś będzie miała, ale ciężko powiedzieć kiedy. My wolontarz, cześć. Jakiś czas temu była rozmowa, dlaczego pos- posłowie dostali iPady. Odpowiedź jest prosta, dlatego że jedynie sprzęty Apple spełniają reguły bezpieczeństwa wymagane przez Prawo Polskie i wytyczne UE. O, ciekawe, to nawet nie wiedziałem, że... Znaczy, pewno wiedziałem, że są jakieś takie wytyczne, ale ciekawe, że tylko, e, że tylko te sprzęty to spełniają. A co z, mo, z jakby moto lenowo, które jakby... Znaczy, nie wiem, czy Lenovo, ale moto na pewno spełniają jakieś tam wymagania kongresu odnośnie bezpieczeństwa. To w Unii Europejskiej już nie spełniają. Ciekawe. To jest temat do zagłębienia. Dzięki. Marek, a się jeszcze raz. Mam takie typowe pytanie, jakich perfum używasz? Masz przywiązanie do konkretnego zapachu lub marki? Nie, 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 nie specjalnie. W sensie, czasami to jest jakiś po prostu zwykły perfum, nie wiem, tam. Znaczy, jestem daleki od tego, żeby... Wiem, że są, mam jakiś tam swój ulubiony, poczekajcie, jak on się nazywał... Egoiste, platinum egoiste, ulubiony. Natomiast kupiłem sobie go może, nie wiem, dwa albo trzy razy w życiu. Ale prawda jest taka, że jakby no, sens skup- i mam gdzieś tam odłożony tak na jakąś specjalną okazję, na wyjście gdzieś tam na dwa psiknięcia. Natomiast no prawda jest też taka, no kupowanie perfumu, ja uważam, że z mojej perspektywy, kupowanie perfumu za, nie wiem, 500, 600, czy 700, czy 800 zł jest absolutnie przegięciem. Można kupić sobie perfum za 150 zł, czy nawet za 50 zł i on będzie też ładnie pachniał Oczywiście szybciej wywietrzeje, nie będzie to taki super niewiadomy jaki zapach, ale jakby mi na, kompletnie na tym nie zależy, tak? No, czy w sensie, ja nie jestem samcem, który poszukuje samiczki, żeby ją wyrwać gdzieś tam, bo... Bo, bo jakby rodziny już mam i jakby kompletnie mnie to interesuje. O, oczywiście rozumiem, ładnie pachnieć, ale nie muszę być, nie wiadomo jak, feromonami powiedzmy nastawiony e, do drugiej płci tak agresywnie. Więc nie na czym ten, o którym powiedziałem, a tak to mogę spokojnie, czasami korzystam e, z Rosmana, kupię sobie jakiegoś, nie wiem, pseudo Adidasa, czy, znaczy nie, no jest jakiś to Adidas czy coś, jakaś tam do psikania czy czy jakiegoś Fahrenheita, czy jakiegoś, nie wiem, jakieś inne, takie bardzo klasyczne, znane perfumy, które dostanę w promocji. I tyle. nie jest polski, Cześć Robert. Robię kolejne podejście do iPhone'a 15 Pro. Używam na przemiennie 13, 14 i 15 Pro. Czy to normalne że iPhone 13 Pro otwiera szybciej niektóre aplikacje niż 15 Pro? Myślałem, że różnica dwóch generacji będzie znacznie, znaczna, jednak okazuje się, że nie. Jeśli chodzi o aparaty, to każdy z tych trzech iPhone'ów radzi sobie na, e, najlepiej w różnych sytuacjach. 15 Pro w żadnym aspekcie nie deklasuje starszych braci, moim zdaniem 15 Pro jest wykonane gorzej. Jak już pisałem, stal jest dla mnie lepsza niż ten śmieszny tytan. Jedyna przewaga 15 Pro ci są cieńsze ramki, faktycznie odczucie, że używając jednocześnie ze starszymi. Us, ze starszymi. USB-C jest mi obojętne, bo kabli lightnik mam sporo. Dla normalnego użytkownika, nie jest, e, który nie jest maniakiem, w zeponności wystarczy 13 Pro. Postanowiłem e, też się e, zaprzeć i 15 proładować tylko przewodowo, najwolniejszą oryginalną ładowarką od Apple w granicach 2080. Chcę się na własnym przykładzie przekonać, jak to będzie wyglądało po dłuższym czasie, jaka będzie kondycja baterii i jak telefon będzie wytrzymał. Zobaczymy czy faktycznie ma to sens. Pozdrawiam. E, Tutaj znać będziemy to obserwować na pewno. Natomiast czy, czy działa najszybciej? No ciężko powiedzieć, tak? No, w sensie nie powinien działać najszybciej. Ale też przypominam, że to jest najmniej obciążony model. W sensie wszystko, co się pojawiło po 13 Pro, no dużo bardziej wpływało już na płynność działania telefonu, niestety. W sensie, wydaje mi się, że zmiany w aparacie, przynajmniej które zaszły właśnie 14 i w 15, były już na tyle: znaczy, pojawiło się na tyle dużo tam rzeczy, że one mogły spowodować, że telefon działa wolniej. To raz. A po drugie, jestem ciekawy, czy zrób porównanie baterii w sensie tych trzech modeli, bo jestem ciekawy, czy iPhone 13 Pro nadal wytrzymuje tak świetnie, jak to miało miejsce kiedyś. E, Pilot X w sensie, w sensie dramat, w sensie, w sensie, w sensie, nie wiem o co chodzi. E, Babicki, Robert, kilka pytań. E, zrobisz porównanie S21, S23 FE, czy dwóch modeli FE, w sumie dobra podpowiedź dla ludzi, którzy teraz zmieniają telefon w abonamencie myśli S21 f czy S23 f a może dopłacić do S23 lub czekać na promocję i grubo dopłacić do S24. Wiesz co, powiem tak, że jeżeli ktoś nie kupił przez sprzedażę S24 w promocji, to teraz tak kupowanie jest bez sensu trochę i czekać na jakieś inne promocje, bo wtedy był ten S24 tańszy od S23. Jeżeli chodzi o te dwa modele, no to powiem szczerze, że wybrałbym tutaj ten, który po prostu wyjdzie mi lepiej cenowo. Czy... Oczywiście różnice są, natomiast no, czy, czy to będzie jakaś gigantomania z tamtej, naszej strony? Raczej nie. więc Ja bym pewno poszedł w ten, który wyjdzie mi cenowo lepiej. Bo, bo z S21 FE jest też ten problem, że ciężko go dostać, więc może być ta cena gdzieś tam też zawyżona. Jak uważasz, czy Samsung wydłuży wsparcie serii S23, może nie 7 lat, ale 5... Yy, nie, no chyba 5 to on dostanie, może dostanie... Wiecie, no zdarzało się, że na przykład S7 Edge dostawał, a tam aktualizację, poprawek jakąś tam po kilku latach, więc może to wydłużam i będzie to 5 lat. Znaczy, w sensie powinno to być 5 lat, więc spokojnie. Za 3 lata S23 będzie elektrośmieciem, na przykład S24 będziemy miał jeszcze 4 lata wsparcia. Nie no, S24 lat, za, 3, aha, za 3 lata. Yy, no tak, no, no ale za 3 lata to już, no, to już naprawdę i no wiesz, telefon jak kupisz na 4 czy 5 lat, to jest naprawdę już mega długo. Yy, może to pytanie nie powinno być zadawane Tobie, by, ale się, yy, się znacie. Co się dzieje z kanałem Uwila. recenzja bardzo rzadko, a ja wychowany na Pawła filmach. Przy okazji pozdrawiam dla Was obu. Nie, wszystko okej, okay. no Paweł ma masę innych zajęć, podejrzewam, dlatego jakby tych materiałów pojawia się mniej, natomiast wszystko jest u niego dobrze, yy, żyje i w ogóle i widzimy się niedługo na MWC, więc, więc spoko. Może, może, może namówię, namu... Dajcie znać, czego namówić na e, ten. Na... Zapytaj, Mozilla, tak? To, to był taki odcinek kiedyś. Chyba tak, miał taki. E, Łukasz Rybakowski witam. Czy Tylko ja mam wrażenie, że tanie smartfony oferują z roku na rok coraz mniej? Kiedyś sz, szło kupić telefon za 1000 zł, teraz już w zasadzie trzeba wydać 1800. Czy są jakieś statystyki mówiące, ile osób ma smartfon z zapasem mocy którego nawet nie wykorzystuje? Pozdrawiam, robisz super robotę. Znaczy, jeżeli chodzi o zapas mocy, którego nie wykorzystują, czyli o flagowce, no no na pewno dużo, tak, no bo biorąc pod uwagę ilość osób, które jednak się jakby załapuje na te te bardzo drogie telefony, chociaż oczywiście jakby średnia półka i także są jednak bardziej kluczowe i jakby mają największy wolumen. Natomiast jeżeli chodzi o, o to pierwsze pytanie, czy nie oferują coraz mniej, no... Różnie to bywa, tak? Znaczy, w sensie faktycznie jest teraz tak, że, że czasami nie wiem, niektóre rzeczy łatwiej dać i łatwiej to sprzedać, czyli na przykład łatwiej wrzucić 90 Hz czy 120 i komunikować to, że to super szybkie tam i ekran w ogóle jak we flagowcu, ale łatwiej odpuścić to, żeby nie dać amoleda, dać zwykłego jakiegoś IPS-a. I to się niestety dzieje, to jest ten problem, który, który trawi powiedzmy to, to wszystko, bo Bo ja przypominam, że mieliśmy kiedyś te modele wszystkie, te A14, A40 i tak dalej, które one miały, one miały A41 chyba, one miały wszystkie AMOLED'a i one były rzeczywiście świetne i były tam już mniejsze, to już pomijam, ale one były ciut powyżej tysiąca i one miały AMOLED'a. Teraz to się nie nie zawsze zdarza w przypadku nawet Samsunga, ale też innych marek, więc zwracam na to uwagę, że że to jest taki częsty dość problem. Pamiętajcie też o tym, że y, mówimy o czasach y, takich dobrze minionych, y, czyli tam nie wiem, 4-5 lat do tyłu, gdzie cena flagowców kończyła się generalnie gdzieś na 5 tysiącach. A teraz mamy cenę, która jest bardzo często 7 za flagowca tego najbardziej ultra flagowca. No więc, skoro tu się przeniosła cena o 2000, no to tam też się przeniósł poziom, powiedzmy, i to, co było kiedyś za 1000 zł, było super. No to nie róbmy tak, że nie dajemy wyboru ludziom, że telefon nie ma za tysiąc, niech będzie coś gorszego za 1000 a to co było kiedyś za tysiąc, niech będzie za 1500. Trochę tak to wygląda, ale to będziemy jeszcze omawiać spokojnie. Dobra, dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że miła niedziela u Was, bawcie się dobrze i yy, do zobaczenia w kolejnym tygodniu z kolejnymi filmami. Trzymajcie się, papa, będę wdzięczny, jeżeli podobała Wam się taka forma, tak tutaj wiem, że część osób się podoba, która tu często jest to, żeby rozesłać to swoim znajomym, powiedzieć, a i słuchajcie, ale tutaj muszę sobie posłuchać na wieczór, na dobranoc, jak nie możecie zasnąć, yy, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dzięki, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.